0: Maria, har du blivit mer sugen på att resa nu när pandemin har liksom gått in i ett nytt skeende?
1: Nej, det var jag inte alls faktiskt. Inte alls? Nej.
0: Då är du ganska ensam, kan jag berätta? Ja, jag vet. Det är ganska många som har känt ett sug av att ge sig iväg med, ja, oavsett om det är flyg eller tåg eller gång eller vad det än är, så har i alla fall resandet ökat rejält nu när pandemin gått in i ett nytt skeende. Och inte minst vårt flygande eftersom att det var ju i princip nedstängt, som du känner till kanske. Ja, du var inte så många gånger på Åland under pandemin. Nej, var
1: inte det. Nej,
0: Men så är det i alla fall. Fler och fler flyger. Eh, och det som är lite komiskt är att de inte bara tar liksom, ett charterplan dit de ska. Vissa. Utan de tar ett privatjätt. Har du hört talas om detta innan?
1: Jag har hört talas om det, men det är inte precis något som har uh, varit aktuellt i mitt liv. Nej, mm. inte i
0: mitt heller. För så här var det nämligen. Jag mm. är en av dem som eh, efter pandemin nu har varit jättesyngig på att resa. Ja. Så jag tog mitt pick och pack och planerade min resa. Ja. Då tog jag först, är, är du intresserad av att höra det här? Jo, jo, ja. jo, jo, jo absolut. Eh, jag tog först tåget till Oslo. Ja. Sen skulle jag till Bryssel efter det och då får jag ju vackert erkänna då att jag tog ett plan Nere till Bryssel. Ja, jag ber om ursäkt. Mm. Men det gjorde jag i alla fall. Och sen tog jag för att kompensera då för den här flygresan då med mitt eh, dåliga samvete, så var jag tvungen att ta en himla massa tåg ja. för att det liksom skulle gå ihop sig i mitt samvete. Eh, kallade sambete. det
1: kompensation i Uliven.
0: <laughs> jag vet, jag vet. Det är dåligt. Ja,
1: okay. mm. I alla fall
0: mm. gjorde jag det. Jag tog eh, tåget vidare från Bryssel till Amsterdam mm. och sen tog jag tåget vidare från Amsterdam till Berlin mm. och sen tog jag eh, och
1: vänta, var det där du festade så du tappade rösten?
0: vi kan kanske säga det, att jag har tappat min röst men när jag har faktiskt kommit Tillbaka, ja. Vi får se om den håller i en timme så det mm. gäller att jag pratar fot nu ja, <laughs> när jag ska precis. berätta det här så länge rösten håller. Eh, jag tog i alla fall tåget vidare till Berlin och jag, eh, där tappade jag, började jag tappa min röst. Och sen tog jag slutligen tåget eh, från Berlin till Stockholm och den resan tog 16 timmar inklusive en 45 minuters ja. försening i Malmö. Ja. Och eftersom att jag är journalist då så mm. är det väldigt viktigt under tiden man är ledig att man liksom stänger av. Mm. Så jag läste liksom inte så mycket nyheter och sådär. Men när jag då var hemma i Sverige igen så tyckte jag det kunde vara dags att uppdatera mig lite om diverse politiska kriser ja. och så vidare som pågick i, mm. i mitt hemland. Mm. Och då när jag öppnar eh, diverse nyhetsappar så dyker det då på den här eh, granskningen då som handlar om att eh, under tiden jag satt på de här tågen och eh, mm. luffade fram via Europa så tog alltså andra svenska sitt privatjätt. Ja. Och, och då, det här privatjetet det rullade inte då som du tänker nu mellan Stockholm och Malaga eller Stockholm Dubai och sådär utan det är den absolut vanligaste resan det var mellan Stockholm och Göteborg. Det är sant. Så var det. Och nu kan inte jag, det här, det här låter som att det är jag som berättar detta eh, men vi har ju sällskap i podden idag eh, eh, av en person som har gjort den här granskningen vars artikel då jag läste när jag landade i, i eller kom fram till Stockholm då efter 16 timmar på det här tåget. Innan
1: vi hörs någon välkommen. Du verkar jätteupprörd. <laughs> eh,
0: nej, alltså så här, jag ska faktiskt erkänna, nu blir det lite, lite personligt så här, men den här eh, tågresan ja. mellan eh, Berlin och Stockholm det tog 16 timmar. Det är absolut ingen tågresa som man gör varje vecka. Den tog ändå på krafterna. Jag delade ja. hytt med, med fyra andra personer och liksom tvingades att äta frukost och liksom mm. lunch och så vidare med dem och, och, och bo i den här jättelilla hytten. Och, mm. och jag var ganska mör när jag mm. kom till Stockholm mm. men kände mig någonstans ganska så nöjd att jag ändå hade tagit mm. eh, tåget. Och jag är liksom ingen superhjälte för att jag valde att ta tåget. Men jag skulle säga att det gick ju faktiskt flyg som jag hade kunnat ta för ungefär mm. samma pris mm. men jag valde ändå att ta tåget. Ingen jättestor bedrift mm. men läsningen då att det finns människor som inte bara väljer att ta ett liksom mm. eh, linjärflyg utan mm. de, de väljer liksom att ta ett, ett privat gett på den här extremt korta sträckan mm. då eh, Stockholm, Göteborg. Det gjorde mig upprörd
1: men också väldigt förvånad faktiskt. Ja.
0: Många och det är väl känslor. de
1: känslorna vi ska prata om idag och var det, ehm, ja, hur, hur kan vi liksom hantera det här och tänka kring vad ska man säga snedfördelningen ja. eller ja, superspridare skulle man kunna kalla det också. Som, eh, det, det var ju ett begrepp som användes under pandemin här om ja, folk exakt. som spred covid. Nu är de igång igen fast med ja. helt andra. Nu är det koldioxid ja. i stället. Koldioxid ja. superspridare. Ja, och vem är gäst då?
0: Ja, men gäst idag är Egil Söderin, grävreporter på Dagens Etcetera. Hej Egil! Hej! Det var ju du som hade gjort det här jobbet då, tillsammans med din kollega Anton Borgström, eller hur? Ja, precis. Och det handlade precis om det som jag var inne på. Hade jag rätt i min när jag återgav ja. min läsning?
2: Jag gillar att ha en emotionell upprördhet när du går in i det här. <laughs> mm. Jo, men precis. Vi har ju kollat på... Det är teknikaliteter, men vi har kollat på 29 svenska privatjätt, alltså plan som är registrerade i Sverige och var de har flugit mm. under de senaste tre åren. Alltså före, under och efter pandemin. Om mm. vi nu kommer säga att vi är efter pandemin, men fram tills ja, just det. mars 2022 ja. då, har vi kollat. Det här är,
0: till, fram till det där skiftet i pandemin kan vi i alla fall säga, när man i alla fall nu kan ta flyget igen ju.
2: Ja, eller fram tills nu, till i våras. Ja. Ja, så, så det är det vi har gjort. Och, eh, sen finns det andra plan som flyger som är registrerade i andra länder som flyger mm. till Sverige och plockar upp svenskar. Och sådär. Men i, på det stora hela kan vi säga att vi har kollat på hur svenska flyger med privatjet. Mm.
0: Och när du och säger vad? privatjet, vad, vad, är, vad är privatjet? Vad är det vi pratar om? Egentligen? Alltså det man
2: tänker är kanske Elon Musk som äger ett stort plan och så åker han själv runt och ja. fyrar. Och... Eller Air
0: Force One tänker. jag. Då är det mm. ett,
2: kanske mer ett regeringsplan man ja. tänker på. Sådär. Privatjet är egentligen ett privat privatägt jetplan Och med privatägt mm. så i Sverige så är det ett, en handfull personer man ska säga som, som äger ett plan för eget bruk. Mm. Nästan även de då hyr ut planen och sen finns det några, ska vi säga, man ska säga som ett flygtaxi kanske. Mm. Man chartrar planet för en eller några resor. Och då är det ett, ett bolag som äger planen och sen så kommer gästerna hyra in sig där då, när de vill åka någonstans. Mm. Men då de är de ensamma i planet eller med sina kollegor eller vänner eller så men det är, det är ingen så. annan som, man väljer själv då vilka som Just är det. i planet så att säga mm. Så, det är, inte så
0: att man går ut, det är inte så att man har ett plan på sin bakgård så att säga, utan man måste ändå gå igenom en bokningsprocess där man bokar en avgång med ett privatjet ja, så att säga
2: För de allra flesta, sen ja. finns det några få då, som har ett eget plan
0: wow.
1: eh. Men inte på sin bakgård? <laughs> Nej det är svårt
2: det beror lite på, men till mm. exempel vi har den här tv-spelsmiljardären som äger Embracer Group ja. mm. Vingefors heter han passande nog efternamn. Han har då ett privatjet mm. eh, som han äger och som han nyttjar. Vad vi kan se i stort sett för det mesta för sig själv det kan nog hända att han hyr ut ett sitt eget bolag som mm. flyger in folk och sådär. Mm. Och han har hans bolag äger också ett till privatjet så han har tillgång till två plan. Mm, det är man, bra. Ja men det är viktigt att ta sig runt. Mm. Mm. Nej vad ska jag? Mm. Eh, Men Så, så att han är en av dem. Mm. Men den, liksom, den vanligaste kunden är väl kanske... Eh, en hyresgäst på de, i de här planen då. Mm. och det rör sig om ett par hundra svenskar kanske som har råd mm. och intresse av att nyttja de här tjänsterna men det vi kunde visa i vår granskning är att de här flygningarna har ökat kraftigt alltså ja. jag menar redan innan pandemin 2019 så pratade man om att det var det bästa året någonsin för privatjetsbranschen, alltså mm. globalt och i Europa så, här, så hade det ökat ganska kraftigt fram tills dess och det här med flygskam påverkade ju kanske lite i Sverige eller Norden kanske men i privatjetsbranschen så har inte flygskam påverkat uttaget. Den har huvudtaget. en
1: gyllene tidsålder.
2: Ja, mm. det är nästan som att de blir triggade. Ju, nu ju mer mm. Greta Thunberg och mm. andra klimataktivister säger att det är, är dumt att flyga. Mm. Så 2019 var, var liksom ett alltime time high fram till dess.
0: Och det är ju innan pandemin ska vi säga. Precis, och det var innan mm.
2: pandemin. Eh, och sen såg vi då att det gick ner lite grann när eh, covid Liksom viruset slog till hårt och man började med restriktioner men sen 2021 jämfört med 2019 är en fördubbling av antalet flygningar mm. Mm. och med det eh, ska man komma ihåg att det här var ju då en tid där flygplatser stängde igen jag var på Bromma själv mitt när pandemin var så värst och det var ju liksom ett öde landskap, det var liksom mm. igenbommade kiosker och det var inte en människa där mm. I den här tiden där det även var restriktioner svenska kunde inte flyga till USA eller hur som helst utan det var ju begränsningar trots allt detta som ändå skulle lägga en, liksom en begränsning som stoppade all annan flygning trots detta så, så ökade det då så kraftigt och det gav också på två år ökade utsläppen med 60% från de här planen mm. kunde vi räkna ut då. Mm. Vi kan vi komma
0: tillbaka lite till det här ja. med, med liksom vad, vad det här innebär i utsläpp och sådär mm. konkretiserat lite mer men jag skulle bara vilja ännu mer förstå eh, mm. liksom, varför väljer de här med att ta privatjätt. Du säger själv här att, att det fanns resebegränsningar. Mm. Var flög de och varför flög de så att säga? Liksom, Vad skulle de?
2: Ja, Varför är en bra fråga. Vi, vi har ju framförallt data på hur det då. Ja. Och var, vart vilka destinationer. Och vi kunde se att fyra av tio resor nästan var inrikes. Vilket förvånade mig ganska mycket. Menar... För det, går
0: ju, det, gick ju, det gick ju inga jag vet inte om det gick några inrikesflyg under pandemin, men gick i alla fall tåg eh, gjorde det. Det har, gått, de det, har,
2: det har gått inrikesflyg. Sen, ja. sen gick ju det ner kanske lite under ja. 20 men mm. även under 2021 som var ett väldigt högfrekvent mm. flyg och för privatjätt även då så gick det ju alltså det, var, kan det gå kanske 10-15 avgångar mellan Stockholm och Göteborg ja. flyg Och mm. det ändå var det den sträckan där, där privatflygandet mm. var absolut mest. Det är det absolut vanligaste rutten. Och då ska man komma ihåg att en sån Enkelresa kostar 90 000 mm. om man ska flyga till Göteborg från Stockholm.
1: Och vi, vi, visserligen så sa vi att vi ska prata om utsläpp senare. Men ja. kan vi säga någonting om vad är det är för utsläpp jämförs med om vi bokar en plats på ett plan?
2: Ja, det, det där är beroende på mm. vad är det är för typ av privatjet De är i mm. olika storlekar. Men någonstans mellan 10 till 30 gånger så mycket utsläpp per person. Mm. Så det, det är en kraftigt, liksom, om man kollar på, på de här frekventa flygarna som flyger mycket privatjet. de har ju en enorm utsläpp per person. Mm. Vad det, talar vi om då? Ja, men vi pratar liksom 3000 ton kanske per ja. år. Så.
1: Och hur mycket, hur mycket är det?
2: Vad, ja, vad vi genu, genomsnittlig svensk släpper ut kanske 10 ton om man räknar in, in alla utsläpp utanför Sveriges gränser också. Mm. Kritiker skulle säga ja. då att privatjet står för ganska liten del av Mm. De totala utsläppen, ja. men, men samtidigt som jag pratade med eh, turismforskaren Stefan Gösling och hans mm. argument är så här, om vi, vi måste börja med toppen. För mm. det är de som kan avstå ett flyg. De fattiga kan inte avstå ett kylskåp eller mm. Nej, liksom, det. ta sig till jobbet. Eller, för eller... den
0: fattiga delen av befolkningen kanske inte ens flyger. Nej,
2: till alltså till en svensk flyger en och en halv gånger per år- eh, så, så det är ju och mm. är det, 80% av jordens befolkning har aldrig satt, ett, satt sin fot i ett flygplan så att det Nej. är en extrem lyx att bara kunna flyga
0: Det är en rättvisa fråga detta i i, i till mycket, även fast det inte gett delen så att säga, av den totala utsläppsdelen av, är så stor så Ja, det är så så det, dels
2: så tror jag att det, alltså men här, jag är journalist och jag är inte liksom jag försöker inte vara så aktivistisk på det sättet men det är ju uppenbart så att var, man, man, om man bara går till sig själv och tänker så här, varför ska jag överhuvudtaget reflektera vid mina utsläpp eller min påverkan på klimatet mm. om de här personerna tillåts göra, uh, göra sådana enorma klimatavtryck bara för att de ska kunna åka, uh, flyga ner till Ibiza mm. eller till sommarhuset i Spanien som, som många av destinationerna också är.
1: Låt oss tala om destinationerna strax men ja. just jag vill bara bekräfta att, som forskare mm. att det här är någonting som vi har sett bo, dels hos allmänheten eh, eh, i flera olika undersökningar inklusive sådana som jag själv har varit med och Eh, Vad menar som jag har sett att man har svårare... Att, att man Att man använder det som ett argument att någon mm. annan har värre utsläpp, eh, och, eh, och då är det ingen idé att man själv gör någonting. Det var, det var ju lite det jag var inne på. Mm. <laughs> Men det kan ja. ju få en att ens tveka. Precis, din ja.
2: din den, smä, reaktion, din, ja. reaktion din, din ilska som du kände att du ändå mm. gör en viss uppoffring som det innebär det är en timme att flyga till Berlin mm. har, mm. istället för 16 timmar på tåg. Mm. Exakt. Mm.
1: Men det här kan ju få en att fundera över om det är vettigt att ens göra ett sånt här klimatgapsavsnitt om det här. Därför att då skulle man ju vi skulle kunna mata på alla våra lyssnares idé om mm, att det inte det är nog en idé att göra något själv. Och då gäller det, vill jag påminna om, att den stora bulken av flygandet av utsläpp är trots allt vi som tillhör de 10% mest välbärgade på jorden eh, som står för. Och det är majoriteten av svenskarna man behöver ha. Det är jag ja, en min över? lilla
0: resa resa mellan. över... Jag tror Oslobis. kanske inte.
1: Om du har 32 400 i lön eller över så tillhör du de 10 av jordens rikaste som står för 50 av utsläppen. Mm. Så att den stora bulken står vi i ja. den vad ska man säga välbärgade medel i Sverige, är det mycket välbärgade medelklassen eh, för men det sticker ju ögonen så det står härliga till det här. Eh, så ja. hur kan vi klara vi av att prata om det här utan att så att säga <laughs> smitta alla våra lyssnare med Just tanken det. att det inte ja. Spelar någon roll vad man gör själv.
2: Men det är också mm. så här att det mm. är ju också en, en, en form av resande som det inte finns något liksom egentligen, det går inte att motivera det på, på något, många sätt. Alltså det är möjligtvis, vissa skulle hävda kanske att det finns. Eh, det är så här, det, det, om man ska driva ett multinationellt mm. stort företag så måste man kunna ta sig runt. Mm. mm. Eh, hävdar vissa då. Mm. Men då kanske, ja, som återigen då Stefan Gussling, forskaren som jag inte intervjuat i den här artikelserien säger att ja, men, hela världen slutade ju flyga och de världens ekonomier har ju inte tagit stryk av det. Snarare tvärtom, i alla fall i västeekonomin har ju gått bra. Sto, flera av de stora företagen som hängt med i digitaliseringen mm. har ju klarat sig alldeles utmärkt utan mm. att alla deras chefer ska åka runt och träffas på konferenser, stupe kvarten. Mm. Så jag tycker att det finns inget tydligt eh, superstarka bevis för att det här är livsnödvändigt för att kunna driva stora företag. Men det företag. är
1: intressant att eh, det verkar som, som om det ofta motiveras av att det, är, att det, är, att man, att det man gör är så viktigt eller uh. Eh, och det har vi också sett i eh, en, 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 vi, vi analyserat forskare som flyger mm. och det lyfter man fram också att mina flyg, de, de flyger inte privatjätt men att mina flygresor är särskilt viktiga mm. eh, och, och var det någonting som du fast ni har inte riktigt vi med. har inte
2: fått mm. göra några djupintervjuer Nej. med eh, superrika svenskar. Mm. Men har ni, har ni sökt dem? Absolut. Och det, det, vi fick några mm. svar från bland annat Wingenfors som, som äger mm. The Embracer som säger att vi har vårt eh, huvudkontor i Karlstad mm. Mm. och för att vi ska kunna träffa våra kunder och för att vi ska kunna ta världen till Karlstad och Karlstad till världen som en slags slogan. Så. Mm. Snygg i Ja, just sig. Ja, det, alltså, och så, så har vi de här planen då. Mm. Eh, och jag menar jag kan inte bedöma om det är livsnödvändigt för, för en bracer det är möjligt att det kan vara så och han är inte här
0: heller nu och kan <laughs> försvara sig om detta eh, men... Men,
2: men, det, men det jag vill tillägga är liksom att ja okej, okay, affärsflyg och absolut det kanske kan finnas vid vissa fall eh, men vi kunde ju visa att det var ju, om vi ska gå in på destinationerna så är det ja. ju intressant då, att det är väldigt många av dem som är tvungna att bedriva affärer i Alperna på vintern mm. och sen så måste de bedriva affärer i på franska rivieran när det är varmt och skönt det. där. Väldigt och så, passande. Ja, liksom det, är liksom, det är ganska tydligt vad. <laughs> om man bara ser på flygdatan, vilka destinationer i mm. södra Spanien, eh, Portugal. Eh, du vet Mallorca, alltså såna där typiska turistdestinationer mm. dit flyger de i privatjet. då kan man ju ändå ana att det inte bara handlar om att de måste åka dit på grund av att de ska bedriva affärsverksamhet utan det är ju ganska tydligt att det är väldigt mycket ja, det finns annat nöjesresor och vi långa. intervjuade ju en del piloter också mm. som, som bekräftar det. Men mm. det, det ibland kan det också vara lite flytande gräns många av de här är superrika de kanske passar på och njuter av ett eh, lyxhotell och sen träffar de någon affärskundsrä. Men eh,
0: och klimatet bryr sig väl inte jättemycket om egentligen var anledningen till att var heller nej, men Utsläppen Nej, det är inte stora ändå.
2: Det finns ju alternativ också. Mm. Man kan ju flyga eller man kan ta tåg. Just det. Men det är de så inte intresserade av. Och det finns ju ändå eh, finns ju ändå tecken på att kanske det handlar också om en livsstil. Mm. Det, det är en eh, statusmarkör. Vissa, för vissa, som vi hade med i vår granskning, vissa influencers, så är det en statusmarkör att ta en selfie i privatjetet för att visa
0: att man har nått en viss nivå. Just det, för du nämnde det här med flygskaminnan och då kan man ju mm. tänka att de här människorna flyger liksom privatjet lite i skymundan. Att man skäms lite för att man gör det och man absolut inte vill att de ska få reda på det. Men det är ju snarare tvärtom.
2: Ja, det finns... Jag skulle säga att det finns två spår här. Den ena är, jag är influencer... Jag vill visa att jag lever ett återvärt och luxuöst liv. Mm. Då är att posera framför ett privatjätt för vissa en, liksom en statusmarkör. Det har till och med gått så långt att i Los Angeles finns det en studio där influencers kan hyra in sig. Där de har byggt upp en flygplanskabin så det ser ut som man sitter i ett privatjet. så kan ta en Ah.
1: Stefan Gössling som du nämnde. Ah. Han eh, och, 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 och kollegor tittade mm. på olika. De har just studerat influencers. Ah. Eh, bland annat har de studerat något som de kallar för RKO- i, alltså Rich Kids of Instagram. Ja,
2: jo, det är ett konto ja. jag brukar kolla på.
1: <laughs> och eh, då som gärna markerar sin status eh, med privat eh, plan, yachts och snabba bilar och så mm. vidare. Men då, då har de också i en annan studie, eh, en tidigare studie så eh, skisserade de eller delade de upp Eh, olika typer av hållningssätt bland kändisar till här lyxtransporter av olika slag. En typ kallar de för carbon boomers. Det är sådana som liksom omfamnar eh, fossilrik eh, eh, konsumtion på olika sätt. Kevin Costner nämns där till exempel. Och sen så har vi carbon-filistin, alltså, alltså kolfilister. <laughs> Och jag vet inte hur man ska översätta det, men, men kanske är personer som är omedvetna brackor, skulle man kanske översätta det med eh, på något sätt. Som, som, det är inte en issue det här med, 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 med utsläpp. Och sen har vi climate advocates, de har en, en hög utsläppsnivå, men engagerar sig för klimatet. Al Gore skulle då vara en person. Vilka, säkert Bill Gates också. John
2: Kerry som flög privatjet nu till klimatmötet ja, i Stockholm. Om, jag, om mina ja. uppgifter stämmer.
1: Och, och
0: den, jag ska bara ja. säga den här kategorin, vi kan komma in på det snart också, den här kategorin senaste här alltså människor som har en väldigt klimat tung livsstil men då ändå samtidigt engagerar sig för klimatet. De återfinns ju också väldigt många exempel på era artikelserie. Ja, jag vill bara
2: avsluta mm. det resonemanget där med att mm. vi har de, de som vill skryta med sitt flygande mm. men det framförallt det vi hittade med vår data är ju alla de som inte vill visa hur de flyger. Ja. Vi, vi kan ju inte peka ut eller lokalisera exakt vilka individer men de Nej. absolut flesta svenskarna som flyger privatjet gömmer ju undan detta. Ja. Bromma har de byggt en stor eh, jordvall så att man ska kunna se vilka som kliver ombord på privatjetsplan. Ja. Man får inte fota där. De tidigare 2015 tror jag det var så hade den här SCA-skandalen om ni kommer ihåg de åkte ja. på dyra jaktresor och flög privatjet till höger och vänster på bolagets bekostnad efter det så blev det liksom inom svensk näringsliv förknippat med eh, det var lite laddat med privatjet och det mm. man löste det på det sättet som man gjorde var att man eh, började då eh, Bolagen äger inte som en plan själva utan de kanske var delägare eller de hyrde tjänsterna av andra mm. bolag för att inte synas. Så det är liksom det är både kanske några ja, som har men men och det är också så att många av de här en del av de här eh, superrika svenskarna vill ju inte berätta var de befinner sig eller så. Nej.
1: så det kan ju finnas säkerhetsdimensioner och eh, andra saker men ja, det kan det också sticker. finnas skamdimensioner. Ja. jag tänker ju på den här diskussionen om som aningslösa influencers ja. det kontot väckte när det var ett antal kändisar som yttrade sig om klimatet och var oro, oroade för klimatet och sen kopplades på olika sätt till eh, långa flygresor. Eh, och det här är ju en eh, sak som naturligtvis dyker upp alltså den, eh, vi älskar ju att hata hycklare mm. eh, och det, blir ju, det är väldigt slående då. Frågan är om det är mest irriterande med de som har såna här enorma utsläpp, 3000 ton eller någonting, som gör det helt omedvetet. Kolfilisterna. Orättvist mot filisterna som folkgrupp Jag vet inte ja. varför man har det, det ordet. Eller om det är <laughs> filistin, det måste vara filister. Ja. Ja. Eh, eller om det värsta är Climate Advocates som ändå flyger. Ja, ja men mm. vi,
2: vi skrev ju nu är mm. inte Petter Stordalen här och kan försvara sig, Nej. men Vi, vi kollade... brukar
1: problematisera att göra en sån historia.
0: Vi har med han ibland i podden. Han är ja. ett bra exempel. Ja, men vi
2: tog ut honom som exempel mm. för att dels mm. så kunde vi då tracka hans plan som mm. han äger. Samtidigt som han är en röst i klimatdebatten och gör olika saker med sina hotell, plastbantar, odlar mm. mat på tak, sätter mm. upp solceller och försöker vara en klimat... Han stöttat
0: Fridays for Future och Greta Thunberg till exempel många gånger Precis, bakom. han vill
2: förbjuda bilar, i innerstäder och sådär. Mm. Och vi kunde visa att hans, och det var ju, han fick kritik för sitt privatflygande mm. redan innan pandemin. Men han har ju fördubblat sitt flygande. Hans plan var i luften 230 gånger förra året, så mer än varannan dag som det här planet flyger. Och mm. Vi kunde visa att åtminstone med hans olika uppdateringar i sociala medier kunde vi binda honom till åtminstone 10% procent av alla de här flygningarna. Så det är enorma eh, mängder som hans plan avger. Och där det, ja, den diskussionen är ju så här, jag moraliserar inte över vad han gör med sina pengar, men om man å ena sidan säger att man är en engagerad klimatperson och inte kan avstå från att flyga liksom, var, ja, varannan dag eller äga ett plan som används varannan dag, då på något sätt någonstans börjar man ändå fundera på om hans klimatengagemang är så starkt egentligen. Det mm. påverkar ens trovärdighet skulle jag säga.
0: Mm. Han har ju försvarat detta en gång i tiden med mm. det, det bevingade citatet att dubbel moral är ändå bättre än ingen moral. Ja. Det vill säga att det är bättre att han så att säga eh, har en väldigt liksom, klimattung levnadsstil men samtidigt engagerar sig för klimatet än om han då hade haft samma tunga eh, levnadsstil för klimatet men inte engagerat sig alls. Mm. Så han, kan man, kan man nu kanske vi inte är rätt grupp här inne och analysera det men vi har, ju, vi har ju faktiskt desekrerat det här i ett många tidigare här. avsnitt faktiskt så diskuterar vi just uh. detta
1: med förebildlighet och icke-förebildlighet för det är ju det som är det problematiska här för man kan tycka att är det inte bara av en sjuka att vi, mm. att vi liksom gillar och kritiserar det här och är det inte en jäkla sorglig mänsklig egenskap att vi ger oss på hycklar det så hårt för man kan väl ändå tycka att det är bättre att vara medveten mm. eh, än att inte vara medveten utan bara braka på. Men samtidigt så eh, så är det ju så att vi, att det blir oerhört svårt att eh, kräva någonting av andra som vi inte är beredda att göra själva. Och som du lyfte fram tidigare Egil så är det ju de som har höga utsläpp som har något att skära. Mm. Och om de som inte har värst utsläpp eh, och skära eh, gör det, resonerar vi gärna, ja, har vi sett i våra studier. Då blir det väldigt svårt att motivera de som har lite mindre utsläpp. Och vi har ju tendensen att ofta jämföra oss dessutom med de som är värre.
2: Ja, men också, mm. man ska också tänka på att de här människorna är ju dels då, alla är ju inte influencers, men mm. alla har ju stor Påverkan på samhället. Många ser upp till Petter Stordalen. De är mm. maktpersoner på olika sätt, ja. Mm. Precis. Så de, har ett, de har ett inflytande. Folk ser upp till deras livsstilar och därför har de ju, ett, alltså med mycket pengar och mycket makt så kommer också ett stort ansvar, skulle mm. man ju inte kunna hävda. Men mm. Sen vill jag också tillägga att det vi har kollat på är då och då är det livsstilsutsläpp. Mm. Alltså att eh, när vi jämför Petter Stordalen med till exempel Elon Musk och Jeff Bezos som Hans plan släpper ut mer än vad Jeff Bezos eller Musk släpper ut per år. Enligt de siffror som vi hittade.
0: Mm. Alltså inte bara att själva planet i sig släpper ut mer utan alltså, resandet.
2: Petter Stordalens flygplan, alla flygningar. Mm. Han har större klimatavtryck än Jeff Bezos- Alltså när vi kollar på livsstilsutsläpp. Mm.
1: Menar du allvar? För mm. bisos har ju till och med gjort
2: rymdresor. Ja, precis. Om vi ska inkludera så alltså rymdresor så skulle ju det inte det. Men, det, men, det, var. men det, det, det. Min poäng var bara så här. Och, och då, ja. Men om vi då ska även inkludera Jeff Bisos klimatavtryck och man kollar på de företag som man äger och kontrollerar mm. och styr, ja. så är det. Han har ju en enorm påverkan. Ja absolut med sina rymdfärder ja. men den grupp då som de här privatjättsflygarna utgör en, man ska kalla det för miljardärsklassen de superrika ja. mm. eh, de har ju också makten över en eh, stora del av näringslivet där de faktiskt har möjlighet att påverka klimatet mm. så att kan man också se som ett symptom hur pass intresserade är de av att överhuvudtaget engagera sig i klimatfrågan om de själva inte ens kan avstå från att flyga till Bitsa upp typ i kvarten mm. kommer de någonsin kunna införa en klimatprogram för att reformera sina företagsutsläpp och så vidare så mm. jag tänker att man, man kanske kan tänka det som att det, ja, det också hänger ihop, det är symboliskt men också mm. det är ett, ett uttryck för en absolut överskikt av samhället och hur de ja. ser på världen och dess, deras roll i den och, om man flyger privatjet, då har man ju på något sätt klivit utanför alla ramar ja. och ställer sig helt utanför samhället skulle man kunna hävda.
0: Ja. De här extremrika som du nämnde här de blir ju, kunde man också läsa i er artikel också, fler.
1: Ja, det har ju Andreas Hervenka Precis, Visst, Aftonbladet, Aftonbladet kollade ju Hervenka, på, på
2: mm. förmögenheterna och hur de har utvecklats under pandemin och då mm. han kunde se att antalet miljardärer i Sverige fördubblas under pandemin mm. och det är ju sensationellt och det hänger också ihop med, med hur de, en viss del av ekonomin har liksom exploderat under pandemin. Mm.
0: Och hur människor tenderar att ha en väldigt mer klimatskadlig livsstil desto mer pengar man har. Det har vi ju konstaterat i den här podden mm. tidigare. Vi har pratat om det här rättviseperspektivet. Att, ja. att den rikaste delen av befolkningen är också ofta de eller är de som släpper ut också absolut mest. Och de kan ju också enklare också minska sina utsläpp. Mm. Det var du också inne på innan Egel. Att det är svårare för eh, den liksom fattiga delen av, av befolkningen att, 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 att tumma ner på sina eh, liksom resor till förskolan eller vad det nu kan vara som Liksom, som tynger den, den delen av befolkningen mest. Mm.
2: Ja, som alltså man kollar på Peter Stordalen och det gänget, det är väl 1% procent 1% där man ska kalla globalt de står väl ungefär för ungefär, ut, står ungefär för ungefär lika stora utsläpp som halva jordens befolkning den mm. bottenhalvan av, på, på utsläppspyramiden. Mm. Om jag ihåg. Det
1: är totalt 15% procent, tror jag av utsläppen och det ja, precis. Är, eh, är
0: precis. Mm. Men jag skulle vilja prata lite om, om just den här reaktionen som jag fick då mm. när jag kom hem. Och, och, och ja, det är väl ganska så mänskligt egentligen att när man, när man ändå har medvetet gjort klimatsmarta val. Att man någonstans känner ändå att man är ganska stolt över sig själv. Det tror jag nog många av våra lyssnare kan känna igen sig mm. Även du Maria kanske. Mm. Ja. Eh, är lite fundersam då, eller eh, nyfiken. Vad har ni fått för reaktioner på den här granskningen? För att ni har väl fått jättemycket reaktioner om jag förstår det rätt.
2: Ja, ja absolut. Vi, vi har fått många... Eh, andra medier och som hängt på eh, också för att det är kända människor som, som eh, och privat det, det säljer sensationella liksom. nyheter. Ja, men det är sensationellt. Eh, det är många läsare som känner som du känner och, och, ja. och som, som tycker att, att det här är liksom en. Det är provocerande. Jag tror också att eh, jag tror att det är viktigt om man, om man själv som du känner gör en insats för klimatet och känner man sig duktig. Det handlar inte bara om att jag tror inte att det är en, en tom symbolhandling för en själv utan jag tror att det, har, det påverkar ens egen syn på världen. Om jag väljer att avstå från att flyga ta tåget jag kanske får andra upplevelser men jag också liksom gör en, en aktiv handling och det i sig tror jag kan stärka ens klimatengagemang. Om man då gör det och sen ser man några som totalt struntar i det tvärtom så fördubblar de sitt flygande och vi såg det, att det en ganska stor ilska bland våra läsare just Mm. Det är många av våra läsare som är klimatmedvetna. De liksom komposterar sin mat på ett klimatsmart sätt. Alltså de gör massa saker i vardagen varje dag liksom för att de vill känna att de vill vara en del av en positiv mm. utveckling. Så ser man de här personerna som har alla resurser i världen och, och struntar i, mm, i resten. Mm, så att säga.
1: Och Jag tänker på att man, det har ju alltid funnits naturligtvis konflikter mellan klasser eller vad man ska kalla det. Och, och eh, Om vi tänker så här att vissa är rika och andra är fattiga då kan man naturligtvis då kan man ju tänka man kan alltid beskylla den som kritiserar den som har väldigt mycket välstånd då kan man alltid tänka att det drivs av avundsjuka vi har ju också räddat oss med idén om trickle down att välståndet på något vis skulle spridas neråt på något bra sätt som visar ju sig att det inte verkar funka särskilt bra det är många studier som nu är, är, har ruckat på den teorin. Men det blir ju omöjligt att avvisa på samma sätt som avensjuka om vi talar om utsläpp. Därför att där sker, där vet vi att det sker en sorts, inte trickle down, men en sorts, en sorts spridningseffekt. Det, det är ju så att de utsläppen som någon genererar är någon annan som får ta skit för.
2: Ja, den, så det. Ja
1: vänder ju lite grann på eller det på något vis det blir det ett annat perspektiv. Det blir på ett sätt möjligt att kritisera det.
2: Ja, men jag förstår vad du menar men, det, jo, men vi, jag har skrivit mycket om ekonomisk ojämlikhet och gjort en del mm. sådana granskningar och vi har under flera års tid kollat på Utvecklingen av ojämlikhet i ekonomin och sådär. Men det här blir ytterligare en dimension, och privathet är liksom det mm. typ exemplet på det. Men som till exempel Greenpeace, när vi inte dem, så säger de att det, det är också så att vi har en begränsad kolbudget. Även om det här är en, totalt sett, det är en liten del, så. så Använder de upp en begränsad kolbudget som vi måste använda för att ställa om samhället? Mm. Så det är slöseri med de eh, tonnen koldioxid som vi kunde mm. använda till att isolera liksom, miljonprogrammen eller vad som helst. Mm. Det finns mycket otroligt viktigare saker än att flyga ner rika människor till, till varmare länder.
1: Men då undrar jag, jag så här. Man skulle kunna titta på det här fenomenet utifrån ett normperspektiv. Är det inte vårt fel. Vi tenderar att beundra de här, den här typen av livsstilar. Vad kommer första från ägget. Ja, precis. Ja. Jag, kommer först. jag tror ju inte ja. så mycket
2: på normer. jag tror på en materiell verklighet. Om, ja. om du har alla pengar i världen och inga begränsningar så kommer mm. du ta dig friheter. Om vi kollar på. Vi kollade i en artikel så kollade vi på mm. till exempel Chicago-konventionen från 1944. 194. Den totala skattebefrielsen av flygbränslet till exempel. Mm. Jag var, kollade, jag såg bensinpriserna ligger på 23, nästan 24 kronor mm. i Sverige nu. En liter flygbränsle kostar 13 kronor. Mm. Eh, vi har enorma subventioner till flyget i form av direkta bidrag till flygplatser. Mm. Eh, till eh, de här privatgetsplanen betalar inte vad det kostar för landningsavgifter.
1: Ja, de har en ännu större... Eh, vad heter det, befrielse än vad andra flyg har?
2: Ja, men framförallt uh -huh. så alltså, eh, hela flyget är subventionerat. Uh -huh. Privatflygplan har dessutom om de har få passagerare blivit är de befriade från flygskatt. Uh -huh. Det ligger ett förslag i EU som kommer att klubbas i dagarna, men det, som EU:s malar som eh, så malar det långsamt och det kommer att kastas runt i olika uh -huh. utskott hit och dit, men EU-kommissionens förslag är att införa en beskattning av flygbränsle men undantaget privatjätt. Så, så det finns liksom en...
0: Varför då? Undrar jag. Ja,
2: det, det är en väldigt bra fråga. <laughs> jag eh, ska jag fråga dem dem, deras argumentation, eh, som jag förstår det, har varit att det är för mycket byråkrati för, för att... Eh, det, det, det krävs massa energi för, eh, och byråkratisk verksamhet för att dra in de här, och det är ganska mm. få utsläpp då. Men... Jag skulle snarare säga att De är, de är duktiga på sin, Att bedriva lobbyverksamhet Det här är ju personer som är rika Och mäktiga som har möjlighet Att påverka det politiska systemet Och mm. man vill inte stöta sig med dem På samma sätt, det heter Fit for 55, 55 Ja, mm. Fit for 55 mm. De är också undantaget för Lyxjåts, de är också undantaget för Lyxbilar, mm. man ser ett ganska tydligt Mönster där, så att det, det är billigt Att vara rik, det är subventionerat de sakerna och liksom fr frånvaron av beskattning. Och det är en sorts
1: omfördelning till de som har ska vara givet.
2: Ja, så alltså vi kollade på ja. eh, bara subventionerna till privatgjätt. Mm. Om jag kommer ihåg rätt, var eh, 30 000 per resa i snitt i, i, i subventionen från svenska staten till privatgjätt. Eller kanske
1: ska man kalla det skattebefrielser. Och, alltså, ja, är det, sub det är
2: subventioner. Det är ju ja. frånvaro av skatt. Ja. De hade ju varit dyrare de här mm. resorna. Nu är ju inte pengar ett jättestort problem för den här gruppen och då menar mm. ju vissa att det är bättre med eh, regelrätta förbud. I Frankrike mm. har man ju infört, det vet ni säkert bättre än mig, men eh, på vissa sträckor är det ju flygförbud mm. om du kan ta det med tåg. Det
0: var väl en pandemieffekt va?
2: Ja, det var väl Om man två... införde detta
0: för att eh, man skulle hjälpa flygbolagen i Frankrike så var de liksom motkravet då att, man inte, att de skulle inte få flyga på sträckor där det går att ta tåget.
2: Precis, så, så, och det är ju många som som till exempel Greenpeace jag tror Miljöpartiet Vänsterpartiet har diskuterat såna här åtgärder mm. för att eh, eh Normer och flygskam når man inte så långt uppenbarligen. Det här är också en grupp som inte så bryr sig så mycket om vad folk tycker verkar det som. I alla fall, utan de tar sitt privatjätt om de kan och om man inte begränsar möjligheterna eller ekonomiskt begränsar eller beskattar det hårt eller förbjuder det så, så kommer de fortsätta och det vi ser nu är att från januari till mars i år så är det mer privatjetflygningar än någonsin så att den här uppåtgående trenden bara fortsätter. Så det är lite oroväckande om man tänker på vilken klimatavtryck det kommer ge.
1: Ja ge. Jag känner nästan att jag inte klarar av att, att, att förhålla mig sådär forskaraktigt till det. Utan att jag fullständigt tappar... Nu, nu låter jag också aktivistisk
2: här, men jag menar, någonstans måste man ju ställa sig frågan vad är det vi ska eh, ha vår kolbudget till? Ja. Mm. Och jag är inte här för att liksom, lägga några eh, politiska förslag, men det är ganska uppenbart att någonting måste göras för det här är en verksamhet som ökar kraftigt. Mm. Så mycket kan man ju säga i alla fall. Och jag
0: tänker på det du var inne på när du sa så här att, att den här delen, jättflygandet är ändå en, en, en liten del av vår totala utsläpp. Man kan ju ändå då baserat på, liksom på det vi var inne på tidigare också anta kanske att vårt, vi andra då som flyger betydligt mer eh, mindre Men ändå då står för den här stora delen av, av utsläppen. Vi påverkas ju ändå av att se de här människorna som vi ser upp till. Eh, alltså I artiklarna så är det ju kanske... Nu pratade vi om, om, om personer som om Peter Stordalen. Men det finns ju också personer som har... Eh, mer den här eh, influencerrollen i samhället som är eh, kända artister, eh, sportpersoner. Vi får inte nämna några namn här, eller? Eh, man kan läsa artiklarna för att <laughs> se. Ja, men... Teckna en prenumeration så kan ni läsa artiklarna. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, I artikeln som nämns ju till exempel personer som till exempel Charlotte Pirelli är en person som ah. nämns i, i artikeln som är en person som ni själva skriver då, uttryckt tidigare eh, klimatångest, men, men som ni har sett bara baserat på hennes egna eh, inlägg på sociala eller medier har valt att flyga med privatjet
2: ja, hon, är, hon är ju en av, av flera influencers som ja. vi tittade
0: på Och hon är inte heller här och kan berätta varför, men, men vi kan ändå bara säga att hon, hon har ju ändå, hon är ett exempel på en person som har väldigt mycket följare och beundras såklart av väldigt mycket människor, mm. så att det går ju att anta att vi andra liksom påverkas av det där, och man kan väl erkänna man kan väl, får man erkänna det att man har väl tänkt tanken att det hade varit kul att sitta i ett sånt här en sån där fåtölj och någon kommer in med ett glas champagne. Och säger... Av någon
2: anledning är det alltid chokladdoppade jordgubbar också. <laughs> I din dröm menar du? Nej men det är bara bilder jag har sett. Ja, nej, det, men är ja, ja, det är någon standardmeny kanske. Champagne Det är ka mycket kava och eh, snacks. Jo, det är säkert jättehärligt. Det är ju tempererat och luftigt och sköna fåtöljer. Och du slipper skrikande barn. Och de eh...
0: och slipper de här lådorna med eh, någon smaklös eh, tikka masala.
2: Ja, och du får också ta med dig hur mycket liksom, mängder av schampo liksom, och sånt. Just det. Du behöver inte föra över i små förpackningar. Ja. Och det är, jag menar, det är, vi den en, en pilot som berättat att du kan ta planet till eller, förlåt, du kan ta taxi till Bromma, kliva ur taxin direkt in i planet så det är luften på några mm. minuter, så flyger du ner, planen går, åker snabbare än andra plan det är någon som kan ta hand om dig och se till så att du har det väldigt bekvämt och härligt landar och sen precis på din närma, en flygplats ofta närmare mm. än den vanliga destinationen oh, närmare destinationen andra flygplatser och så, där. så det, jag menar, det är klart att det, det lockar och någonting måste det vara någon fördel måste det vara om du lägger 90 000 på att flyga till Göteborg Just det. Mm. <laughs> för, för mig är det, det är offentliga pengar, det är 250 000 för att flyga till Spanien
0: mm. Mm. Nu var det ju inga som kunde ge en förklaring till er, om jag förstår det rätt, av, ni, av dem ni sökte var liksom var, varför de ändå har valt att ta flyget. För det är det man är mest nyfiken. Man skulle ju önska att någon av dem var här mm. nu och kunde berätta om den fördelen Nej. de
2: upplever. Men, men som sagt, det är, ju, det är klart att det, som jag, som jag var inne på alldeles nyss, här, med, med bekvämligheten och så, det är klart. Men, men det, det är också den här... Eh, Eh, livstilsargumentet eh, tror jag, det är viktigt det är ett sätt En att...
0: Instagrambild kan vara värd 90 000 Nej, men
2: jag, ja, inte bara det, men jag, jag tror att även de som inte skryter om det på Instagram jag tror att de i, i, sin, uh, i sin själ känner att de unnar sig där de är värda det här, de är så viktiga och de... det är ett sätt kanske att distansera sig från vanligt folk Jag tror att det fölk. kan
1: finnas också en sorts aningslöshet Fattar de verkligen hur väldigt höga utsläpp det är? Alltså är det möjligt att göra det här om man verkligen förstår det?
2: Det, det som branschen ja. har löst Jag, jag intervjuade en eh, Amerikansk sån här eh, Privatjet han, han, ja. han kan man säga det är liksom en, eh, Han guidar rika I att hitta ja. det bästa dealen På, ja. på sån här hyr ja. Privatjet Och han säger att Nej, men vi Alla har ju carbon offsetting program ja. Så att du betalar lite mer ja. Så planterar de några träd någonstans I nära ekvatorn ja. Så liksom skjuter undan den där Oron
1: Men du tror att det är eh, regleringar som måste till. Jag, jag, ja. jag, jag, jag tror att du har rätt. Men jag funderar ändå på om, eh, om är, det, är det lika lockande att göra det om man betraktas som löjlig om man gör det? Alltså, eh, om, om man betraktas som löjlig och ansvarslös. Mm. Är det lika lockande då? Tror ja, du?
2: det är en bra fråga. Ja. Jag vet inte riktigt hur de tänker. Jag är inte...
0: Du är inte Nej. En av dem.
1: Nej. För än så länge <laughs> så är det ju ifrån. fortfarande så att det är livsstilar som många drömmer mm. om och som framstår som härliga. Liksom. Och då får man ju den där bekräftelsen eh, av andra. Men, men man att, inte får det.
2: Ja, men jag tror att eh, det är en eh, månghundraårig, kanske tusenårig tradition att störst hus eh, vinner eller den, att kunna fritt färdas var som helst på jordklotet mm. det är liksom en, en frihet och en en maktdemonstration nästan ja. som, är, som jag tror är svår att eh, flygskamma bort hur som helst.
1: Jag tänker på Bezos och Bramson som just gjorde sådana här rymdresor den mm. ena kom längre och den andra kom före ja. så att säga och det kan man ju bara räkna ut med Lilton enorma de enorma utsläppen av en sån
0: världens typ. mest bevakade så här kikmätat hävling ja, <laughs> ja jag tänker ju säga
2: det det är <laughs> ja. ja det är verkligen en en får man säga så ja. det, det är en ja. fallos som ska skickas boy, upp ja. i, i himlen ja och det är ju det, det är väl det mest klimatskadliga man kan göra är väl att skicka ja. upp ett en raket. men när man
1: hör det då tänker man säger ja, men då spelar det ingen roll om lilla jag flyger till Bryssel. så ja. att det är ju, uh, vi landar
0: ändå i det ja, vi
1: landar ändå i det
0: rymdresa får vara det får vara ett annat avsnitt ja, ja det, men
2: det är, det är intressant med Bisos för att han då i mm. på riktigt iklädd cowboyhatt liksom mm bygger det här gigantiska företaget med minimum wage för sina anställda som får kissa i plastflaskor för att de inte hinner gå på toaletten mm. så använder han överskottet till att skicka upp sig själv i omloppsbanen. Inte urinen, va? Nej det också, <laughs> kanske inte. Medan Elon Musk mm. skickar upp en bil. Mm. Det är en illustration ur en ganska skruvad tidsålder ändå.
0: Egil mm. Söderin, Greve på Dagens Etc. Tack så mycket för att du gästade dagens avsnitt av Klimatgap. Tack så mycket. Och vill man läsa mer om den här ganska nya gjort så kan man alltså göra det på Dagens Etc eh, på er hemsida helt enkelt. Den här eh, artikelserien som du gjort tillsammans med Anton Borgström. Tack. Eh, och tack till dig Maria.
1: Men tack Isak. Och, och det här, här är ju liksom vårt sista avsnitt, vi gjorde ja, ihop nu. Ja, jag, jag är lite beklämd över det måste jag säga. Jag tycker det är jättekul att du har sådana roliga journalistikjobb. Men det det är dubbelt för jag kommer sakna dig. Över... Det är inte det sista avsnittet av Klimatgap för nej. jag och Moa fortsätter ju tillsammans.
0: Men över 30 avsnitt blev det ändå du och jag tillsammans. Över
1: 30 avsnitt och det, vi kände ju inte varandra innan. Nej. Det var ju så att det var ju Ulf Larsson som är vår producent som sa till mig att eh, du måste göra en podd och jag sa nej, det tänker jag inte alls göra. <laughs> sa jag, jo men du kan väl i alla fall träffa Isak. Just som, det. Som, äh, äh, han är jätteduktig och, och kul. Ja, kan jag väl göra det Och, och så, så var det
0: kärlek vi för Ja, men det
1: var det faktiskt. Det var så här att vi var ute och tog en promenad tillsammans.
0: Det var pandemi så vi kunde och inte Och det var in pandemi mm. just
1: det vi sågs ute. Och då efter att vi hade pratat fem minuter så sa du så här: "Nej men det här är för det här det här måste vi spela in", sa ja. du.
0: Och, och det gjorde vi sen. Och det gjorde
1: vi sen. Ja, ja och det var ju jättekul. Det är en av de roligaste sakerna jag har gjort faktiskt. Vad kul, ja detsamma. Tack vare dig, det hade inte hänt tror jag om jag inte hade känt på en gång att det här blir lätt. Nej. Lätt och kul.
0: Och jag har ju lärt mig så mycket. Och man kan ju hoppas att de här 30 avsnitten att de, de, våra kära återkommande lyssnare vi ser ju alla som lyssnar och vi är så glada för det. Tack så jättemycket igen. Mm. Och jag hoppas ju verkligen att med våra avsnitt att vi har kunnat lära ut någonting eller inspirera eller vad vi än har gjort till er som har lyssnat. Och det har varit superkul Maria. Och jag, jag tror dig. ju,
1: jag vill ju ännu hellre ha transpirationen, än inspiration.
0: Ja, då mm. säger vi det helt enkelt. Ja. Så tack till dig Maria. Och till alla er som ja, lyssnar Ja, nu på...
1: blir Isak lite blödig här, säger jag.
0: Ja. <skratt> jag det <stammade> faktiskt. <skratt> 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 och till alla er som lyssnar på Klimatgap, fortsätt <skratt> att göra det. Ja.
1: Vi finns på där finns. Ja, och nu går jag och Isak på, på klubb och skriker sönder rösten. <skratt> <Just. här. skratt> Tack så mycket. Du har hört Klimatgap, tekniker Jocelyn Hultman.